0: 欢迎收听《a w e s o m o n e y 啊，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威利财经角，或是订阅方格子威利财经生活随笔。目前呢，频道是在礼拜五跟礼拜二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享。喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动、一起学习啊！这个现在时间呢是二零二二年的三月十号晚上九点半。那今天我们单元呢是微利聊时事，聊时事建构你的投资观点啊！今天我们内容是囤房税是不是痴人说梦话？这个是房产系列第三集啊。首先开头闲聊的部分啊，最近这个小朋友开始送保姆，那为什么现在才几个月大就要送保姆啊？其实有几个考量、啊，最主要就是因为小朋友如果越来越大，他会开始。认人的时候，这时候才送保姆或者送托婴中心的话，怕他会比较不适应了。趁他还没有这样子的辨识能力的时候，就先开始给保姆开始带，这样可能会比较好一点。那我就有看保姆拍了一些照片，我觉得蛮温馨的啦，蛮有趣的。就是小朋友就就有看到说，诶、欸，他有跟其他的小女生哦、喔，就是一起就是和乐融融啊、喔，就笑得很开心。我就想说啊，这个小朋友在家里每次都哭给我听，结果他去保姆那边跟其他的小女孩玩的这么开心，对不对？就是让我。我就觉得说。好吧，他在那里过的其实还蛮开心的啦。好，这就是我觉得比较欣慰的事。那怕白天玩累了，那晚上回来比较好睡一点，我也比较好待一些啦。那听说呢，宝宝他们之间呢是有办法沟通的，就是宝宝之间是有宝宝语言的。那为什么我会这样讲？我就看了网络上一些研究，好像是这个样子。所以我每次都在想，我要怎么去跟小孩沟通？因为我又不懂他的语言。像我都已经是老宝宝了嘛，我老宝宝我就不晓得这种小宝宝的沟通语言是什么。那没关系，反正他现在去保姆那边又。一些小朋友，大概有一个大哥哥跟一个小女生，可以跟他一起互动。好，那可以去聊聊天。那他回来的时候就可以好好的休息啊，好好的长身体，大概是这样子。好，开始进入我们今天的主题时间啊。我们今天的主题呢是指囤房税是不是吃人说梦话？这个房产系列第三集啊，这个囤房税，这个为什么会去研究？是其实这个也是最近的时事，大概就是今年上半年的时事啊。参考政府所颁定的房屋税条例啊，把住宅用的房屋啊区分为自住跟非自住。那自住呢就是限商户，税率是。一点二 percent， 第四户开始是属于非自住。那囤房由各地方政府去视所有权人持有的房屋户数，去定定1到五到 3.6% 六的差别税率。因为啊，房产越来越多嘛，税负就越来越重，俗称叫做囤房税。也就是说，有钱的人呐、啊，他可能买的房子越来越多嘛，你要为了要阻止他不要再买这么多房子，应该怎么办呢？于是就有人去提出囤房税这个政策，就是你买的房子越多，那你税就要负担。越重，那计算的方式就是以税基乘以税率，其中这个税基是指说公告房屋的现值，由房屋的造价跟折旧率，还有路段率跟面积去相乘得出来的啊。反正讲了一大堆，它就是某个公司去算出来的。这个囤房的情况啊，参考这个财政部的资料跟网络的新闻有介绍，在2015年的时候，囤房税上路以来啊，个人持有非自住房屋的情形逐年增加， 2 0 2 1年来到了 50.2 万人。但持有两房以上的比重下滑，反映什么？持有多户情况的这些人呐、啊、是比较减缓一点。在2015年的时候，仅持有一户非自住房屋的囤房族，大概占比是 69.59 percent。到了2021年呢、啊，这个比重已经增加到 79.54 五 percent 哦，七年间提高了 9.95 个百分点呢。持有两户以上非自住房屋的囤房族，从2015年到现在啊，大概从 30.4 percent 降至 20.4。十六 percent， 那我也去看了这个政府的资料，一百一十年全国非自住住宅家用房屋税及个人归户统计表。哦，这名字要收藏。那反正他就是去做了一些计算，就是把个人所有，比如说一户、两户、三户、四户这些统计资料都把它算出来。那2021年看起来，持有户数比率最高的是两户以上，占了大概 20.46%。其中持有一户的是 79.54%， 接着才是三户以上是 7.44%。四、啊、囤房的问题有限吗？政府啊，他发了一个新闻稿，在二零二零年的五月，数据显示台湾囤房的问题有限，整体趋势朝向均衡呐、啊。依据财政部一百零七年房屋税及所有人归户统计去推估，持有一间房子的人共有。大概八百万间房子占总数的七十五点六七 percent， 持有四间以上房屋的多屋者共拥有约四十七点七万间房子，仅占房屋总数的四点五二 percent。国内房屋所有权分布状况尚属均衡，并无明显分配不均的囤房现象。好，这政府说的，政府说没有明显的囤房现象。那内政部又分析了一百零七年九月到一百零八年八月。买屋与卖屋者拥有房屋的情况，发现首购买房屋的这种住宅交易量啊是七十一点一拥有一户屋者卖出住宅占整体交易量是四十四点四相较之下，拥有四户以上。购买的住宅啊，仅占全部交易量的 3.8%； 卖出的住宅占整体交易量的 13.2%。就数量来说啊，多屋者在这段期间拥有住宅数减少约1万到3000户、啊、意思就是说， 1 0 7年到108年啊，真的有持有很多房子的人啊，在这段期间事实上是少了一万0 0户的意思。拥有少屋者买屋多，卖屋少；拥有多屋者则是买屋少，卖屋多。住宅分配从原来拥有多屋者的手里面逐渐转给首购族，那整体住宅是属于分配朝向均衡趋势发展。哦，这是政府讲的啦。那我看了这心得，我就觉得说啊，我的心得就是看数据：持有一户的非自用人数逐年增加，持有多户的这个非自用住宅。人数比较少一点，就是有减缓一些啦。其实我就觉得这个应该就是因为囤房税制度的。结果是这个样子。事实上，在全国版的囤房税目前是还没有推动，但是地方版的囤房税已经有实施了。现行全国各县市都有自用住宅额度，也就是本人配偶或是未成年子女设户籍在商户房屋内，你就可以享有房屋税自用住宅优惠的 1.2% 的税率。但是住宅超过自住额度啊，你就变成是非自用房屋，也就是囤房税要课税的范围。那我国现由各县市自身的状况去试。度提高，持有多户非资。住房屋的税率，目前呢，台北市啊、宜兰县、连江县都已经有实施了。地价税的部分，一般用地的税率是千分之十到千分之五十五， 10, 那采累进方式课税。那自用住宅的用地税率只有千分之二， 1, 这税负就差非常多。那我查的是呢，这个是政府的网站，是在一百一十年九月十五号公告的自用住宅土地好康报名之的这篇公。接着我们来看一下速体囤房税啊，在二零二一。年的十一月十六号，有一则新闻，他是说新屋空屋率三十七 percent。潮运说炒房恶化，速提囤房税啊。再补充一下维基百科资料，这个潮运啊，是从二零一四年发起的台湾社会运动，是以灭金权、争公平为号召，主要是抗议高房价，由社会住宅推动联盟等十九个民间团体为主要的发起单位。那专业者都市改革组织秘书长是彭杨凯，以及崔妈妈基金会。执行人啊，吕炳仪担任发言人哦。这大概因为我本来也不知道什么是草运啊，原来它是一个社会运动的组织啊。财政部在一百零四年到一百零九年，家用住宅税公自住以及非自用户数。这个税额统计表，近六年啊，台湾新增五十二点六万住宅，有过半呢、啊，就是五三是非自用家户。那六年来非自用家户持有的住宅数量已经上升至二十五那如果你是自住或是公益出租的住宅啊，只有上升三、啊、主计处公布二零二零年的人口。住宅普查初步分析结果，整体空屋数来到了 166.4 六万宅，是突破历史新高纪录。即便你将偶尔自住的这种类型排除啊，台湾的空屋数也高达1 1 7十七宅，超过同年度低度使用住宅调查所推估的 88.2 点万宅空屋。那内政部在110年的7月24四号，他有去做了一个统计周报，空屋率最高的住宅。是未满五年的新建住宅，平均空屋率高达三十七 percent， 其中持有四到九房的空屋率是四十二 percent， 持有十房以上的空屋率有六十一 percent。新建住宅的空屋比例显示，投资需求可能才是房地产市场主要的驱动力。其实啊，我的心得啊，从数据来看呢、啊，这个非自用住宅的人数近年来已经提高很多了嘛，那你搭配这个新屋空屋率来看啊，资金泛滥。房地产成了资金去化的好去处。那最近我们节目社群呢、啊，有跟大家去讨论到说，诶、欸，假设如果以后少纸化，那是不是房屋的价格就会崩跌啊？其实就这件观点来说啊，就威力的认知来说是不会、欸。为什么？因为其实房地产它是属于有价值的一种东西，就代表说，其实它买来了，它不一定要租给人家，它空在那里，它也是一个价值嘛。只要大家认为房地产它还是一个价值的持有物。那我、哦、就是，你可以想象成它是价值的储存体好了。那它还是可能把这个现金啊、多的钱啊都拿去房地产市场里面放，只要市场的资金很多，那没有地方去化的话。那房地产就会是大家资产配置中的一环嘛？其实你看了、啊，就像这些数位货币或者是数位资产，像 NFT 这些东西，它还没有实实际的东西给你哦，它就是一个网络上的东西嘛，就是你可以去看看这些数据，你可以去区块链里面看这些东西。但是为什么就有很多人愿意花钱？像不是有一个叫做 s e n d 一个沙盒的游戏嘛？它里面有卖土地耶、欸，那这个东西还有人要买，花很多钱去买，这为什么？就是这个东西它就是一个价值的储存体，也就是。是大家所共同认知的价值所在的地方，那就是可以当做价值储存体。除非未来以后这个房地产大家会觉得说啊，这个房子不可靠哦，可能会有地震啊或者什么其他持有房子是不保值的东西，那我相信这個房地产才有可能比较没有那么热络啦。就我的认知，但是没办法，这就是现况。现况就是说，大部分的人是希望房价可以被控制的，但是对于政府来说啊，房价。要控制这件事情，它是有难处在的，因为事实上，大部分人持有房子的人太多了，或是一些有权有贵的人，他已经持有很多的房产了。那你要去打压他们的利益，那势必又会对台湾的经济造成伤害。但是对一般的普罗老百姓来说，又很希望房子的价格要可以让大家可以买得起啊。所以你看，这其实是一个两难的局面。那你要能够让房子可以被政府所控制，它就变得是像社会福利那个样子。但是自由的。市场经济并不是这样运作的，就是大家所认为价值之所在，它价格就会逐渐走高。所以你会看到、啊，事实上政府是打炒房，不是打房啦、啊，就是打炒房、打炒作这件事情呢、啊。接着我们看一下囤房税的意见调查，参考啊，这个经济日报有一则新闻，在二零二二年的三月一号，以及工商时报的新闻啊二零二二年的一月，囤房税修法评估报告送到立法院啦。那针对是否修法，要征询地方政府的意见。目目前非自住的住宅法定的税率是 1.5 percent 到 3.6 六 percent， 授权地方政府因地制宜，根据持有的户数去定定差别的税率，这个就是俗称叫做囤房税，也就是你持有的房屋数越多的话，那地方政府它会有这个权利去定定差别的税率，可能就定更高一点嘛。那目前呢，这个立委提案修法的版本包括调高非自住住宅的税率上限，调高非自住住宅的税率下限，还有非自住采全国规。归户等这些议题啦，那当然这是在二零二零年一月的时候，也许到大家所收听的这个月份的时候，可能又有一些调整嘛。那没关系，就是持续观察，调高非自住住宅的房屋税率的上限、啊，只有这个台北市赞成啊。二十一个县市都反对，反对原因是因为征收这个过高的税率啊，可能很难获得议会支持。第二个就是地方政府说，现行的法定税率啊，足以做资金的运用。第三个就是调整之后，房东他会申请为非住宅的这个非营业用的税率啊，两 percent 来规避税负啊，作为反对的理由啊。那调高非自住住宅的税率下限啊，赞成的县市包括像桃园市。台中市、台南、高雄这些等等有十一个县市，那反对呢也有十一个县市跟台北市。赞成的原因是指说啊，可增加抑制囤房效果，就是你去改这个东西的话，扩大自住跟非自住房屋的税率，去落实居住正义。那桃园呢是采单一税率二点四 percent， 那桃园市政府认为说有抑制囤房的效果。那反对的原因是指说非自愿持有多屋者啊，或者是不具囤房性质的房屋征税，可能会造成一些房东他把这个租。金的价格提高，转嫁给租客。我的心得是说，其实从地方政府的意见看起来啊，似乎不太愿意去落实这个东西，可能跟地方利益或推行的难度有关。所以啊，其实这个东西其实很单纯。如果你要把它当成一个社会福利，就是房价或者是租金、租价哦，租金的价格这个东西，它是变成一个社会福利，希望政府可以控制这个价格的话，那事实上就会跟自由的市场经济它是有所背道而驰嘛。那我举个我自己的。经历，比如说像这个保姆的这个费用嘛，在地方政府，在这个保姆的协会，它其实都有定定说一个公定的价格，各个地区有不同的价码啦。那其实它就是有个公定价格在，那也就是大家去找保姆，你在同一个区域大概都是死猪价，就是这个价格。所以啊，如果你要把它变成一个社会福利，就变成是政府要去定定这个地区这个路段的租金，就是涨这个样子。那这样子的话，你就可以避免说啊、哦，有有的房东他可能要涨价。当然，这样子就会有一些房东觉得说啊，不对啊，我房子比较新啊，我里面的设备比较高级，我不能租贵一点。哎、欸，其实这个东西套用到保姆来说也是一样的。有些保姆他可能家里玩具比较多嘛，书比较多嘛，或者是他用比较多的心思去照顾你的小朋友，其实这个都是一样的道理。所以如果你要把把它当成一个社会福利的话，就是大家要有所归一嘛，要有所规范，政府就要去定定一个合理的 range 给大家所做参考，你就不用去担心这个租金会变得异常的高。之类的，或是被转嫁到这租客身上，其实房价也是一样的意思啊。但是房价是比较难以撼动，因为持有的人实在太多了。你要说服这一群人，那真的是很有难处啊。那我们看完了这个政府的说法嘛，接着我们来看一下囤屋族是怎么看的啊，就是在囤房子的这些人他是怎么看的啊？我有看到一则新闻哦、啊，是在二零二一年的十一月二十一号，这个新闻的标题是说，每一位囤屋族啊，囤房族啊。有将近六间房，就是有六间房子啊。这个囤房税啊，推脱啦。学者就批政府是装税啦，装税的人叫不醒嘛，这一句话非常有名呐、啊。那这个新闻里面呢，就有去采访了一个屯屋主的说法。这個、屯屋主呢，他说啊，这个房屋税跟地价税啊，说实在的也不是很贵啦，每一户大概一年大概是一点五万以内就可以搞定了、啊，小于一个月的租金。那一个月的房租现在都已经是一万五以上了，其实你只要一个月的租金就赚得回来，持有成本如此低廉。当然我不晓得说这个屯屋主他所在的地区。地点就是采访的地点是在什么地方？不过就我住居住的桃园来说，这个 1.5 万差不多，你可以租到两房的，好两房的房型就不含车位的，应该是 OK 的。那可能在台北其他的，可能你就只能租到套房了。其实啊，这个持有的房子成本很低啊，而且你只要地段好，一定会有租客来租。地点机能好，有工作机会的话，即使你涨价也有人租啊。这个就是为什么囤房很容易的原因，因为就有人租啊。那囤房税就上面所讨论来看呢、啊，因为各个地区要去推行啊，它有一些难处在，我觉得是人的原因啊。最直接来说就是地方上有很多房产的人，往往也是什么地方大佬嘛。你也可以看一下我们的总统，他其实也有很多房子啊、哦。相信加税也。是。是在割他们的肉啦，只要地段良好就不怕加税金哦。哦，这一段没有什么政治意图啊、喔，我只是说啊，是实物面上就是这样，因为政府的这公家单位嘛，公职人员他们会做财产申报嘛，大家都可以去政府的网站上去看。接着来看一下政府的健全房地产市场政策啊、喔，我看了一下政府的网页啊，他有做了一个健全房地产的市场政策的说明，它里面有提到说啊，房价跟民众生活啊负担密切相关啊，他为了要遏制炒作或是不合理。你的这个价量猖獗。行政院在1 0零九年12月3号就通过了健全房地产市场方案，针对国内的预售屋红单炒作，还有个人借公司分割房屋避税这些课题，以及啊还有启动了五大措施来强化交易行为管理，并扩大社会住宅跟租金补贴这些内容。当然，因为它这个内容很多，我大概列举一下，它就有防炒作房市、防逃漏税、防止房市资金泛滥，还有落实居住正义、打造优质居住环境啊，有这些措施。那还有呢？强化社会住宅跟租金补贴这些内容，其实从这个内容里面来看啊，看起来政府有从各方面来着手。不过啊，我看起来是比较像打炒房，不是打房价。例如说，里面有提到这个预售屋的红单跟房市炒作，可能就是怕有些人啊借由这个红单啊来谋取利益。那以及呢，有些人他可能会用个人借公司来避税啊，就是避这些房屋的税率，防止房市资金泛滥。他有做了什么呢？他。利用比如说信用资源有效配置以及合理运用，或是控管银行的授信风险，或者是强化金融管理，其实这讲的文绉绉的。他只要去检视说，哦，你这个人，你现在已经买了第几间房？他。银行要不要贷给你这么多贷款？他只要做这件事情，他就有机会去防止房市的资金泛滥嘛。例如说，你可以把买到第三间或是第四间房的人啊，他可能贷款的利率就高一些嘛，或者是贷款的成数低一点嘛。那这样子呢，他即使是有钱，他可能就很难买这么多的房子。当然，他还是可以透过各种方式去买，但是就会比较困难一点，就有一种打草房的效果存在。好，最后一段、啊、跟大家分享一下，我看到一些内容啊，这个内容。是叫做以房养老好吗？我觉得这个东西也蛮有意思的，就跟大家分享一下。因为这东西我本来也不懂，我看了一下，以房养老啊，是指说把房子抵押给银行，经过银行去建价估算可以放贷的额度后，在设定的年限以内啊，每个月发放一笔钱给申请人作为养老金。由于这种模式与一般房贷的资金流向相反，又称作不动产逆向抵押贷款。简单来说，就是把不动产抵押给银行了、啊，等你垮晒了离世的时候。银行会帮你拍卖房子啊，去清偿贷款。我有去看了一个兆丰银行的欢喜乐活以防养老方案啊，协助高龄者活化不动产，按月拨款取得生活安养所需的资金，而且你可以选择。定额累积可动用额度，那退休生活就不求人。你只要信用良好，年满六十岁的本国国民啊，房屋坐落的位置以及条件要符合兆丰银行的相关规范，你就可以去申请。那这个贷款额度最高是按件价的七成，利率呢是最低一点六一起。那每个月呢是定期浮动计息，最长是三十年。那申请人的年龄加计贷款期间合计啊，需大于九十。依贷款的额度，采月平均法按月定额。拨付金额或是定额给予额度，那贷款利息是按月缴了。息利息收取上限为月定额拨付金额或是定额给予额度之三分之一。那你剩下没有收的利息呢，就会到你贷款到期或终止的时候一次清偿啊。这讲得很文绉绉，就举一个范例给大家听呢、啊。如果你以贷款额度九百万来计算，一共三十年是不是三百六十个月？年利率是一点六一 percent， 每个月领两万五，但是扣掉利息才会是你实际领的金额。第一个月领满两万五，第两百四十个月就领一万七。利息的上限是怎样算？就是你给予额度的三分之一， 3, 就是上限就是八千块，也就是你领到第两百四十个月的时候，也就是二十年后，那利息就不用在你的生前去缴交了哦，因为。因为一直扣下去，你每个月就领很少了嘛，那就会转成挂账利息，就是之后的利息就会变成挂账利息。等你人差赛离世的时候，就会把没缴交的利息啊，到银行帮你拍卖房子的时候的售价里面去清偿。我的心得是觉得啊，这样子的缺点其实显而易见，因为贷款额度是见价七成，看起来就是贱卖的感受，比较适合单身族，你没有继承人的情况，反正你离世的时候也用不上房子，不如跟银行借钱生活到离开人间呢。一开始领满2两万五，但是后面的钱呢、啊、越领越少。但是因为通货膨胀是越来越高，我自己是觉得这个不是很实在。因为我本来有在想说，这个以房养老是不是以后退休的时候一个好方法？可是看了一下，其实这个东西好像没有那么合适。你不如说。透过一些方式把房屋拿去做，比如说理财贷款，那这贷款出来的钱拿去买股票啊，或者是去买一些波动比较低的一些资产配置的商品，可能都还来的比较好一些。好，这一次呢，主题呢主要是跟大家分享了这个囤房税是不是吃人说梦话，以及这个以房养老啊这些议题啊。当然啦、啊，这个囤房税就威力来说啊，就现阶段来说，可能有点像是吃人说梦话了，因为你会发现它很难推行。那原因就是在于人人的关系。西啊变成这个囤房税啊，全国性的实施是有难处，但是没关系，至少还有地方政府他可能会去做一些调整啊。当然呢、啊，这个问题点就是在于说社会福利以及市场经济啊、哦、市场自由经济之间的一个平衡，政府啊跟社会大众应该要怎么去拿捏啊。那最后呢，有跟大家讨论到这个以房养老，我相信可能也有一些听众你可能有思考过这个问题。不过呢，就威力所研究看起来，这个以房养老啊，并不是一个很好的选项。那可能可能还有其他更好的方式，就是你的房子呢，可以去租给别人嘛。政府可能有一些托管的方式去出租给人，那你也可以收取租金当做你的现金流。那等你未来阵亡的时候啊，这间房子你也可以捐捐赠给，比如说孤儿院啊，或者是你用信托的方式啊，给予你想要给予的亲人朋友之类的。好啦，以上呢就是这一次房产系列第三集啊，跟大家所讨论的内容啦。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，你也可以点选下方微粒财。金角支持方式，你可以追踪威力财经角 FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。